0: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24 Inforadio.
1: Ja, hallo, hier sind die News Junkies an Christine Schenten und Christina Fee-Möbus. Bei uns im Studio ist die Freude extrem groß. Ich habe auch hier eine Tröde ausgepackt. <lacht> ja, hier.
0: Das ist eine traurige Tröte, aber eigentlich ist es ja eine fröhliche. Für die traurig. Es gibt ja was zu feiern. Ja, eben. Wir haben eine Nachricht bekommen und zwar, dass wir nominiert sind für den Deutschen Radiopreis. Ganz genau. Das ist nämlich eine sehr große Auszeichnung für uns. Also, deswegen sind wir
1: super happy. Es ist eine Nominierung in der Kategorie Beste Sendung. Ich finde es richtig cool. Wie wichtig ist der Preis für dich?
0: Man kann ja schon mal auf die Kacke hauen. Ne? Also es ist tatsächlich der wichtigste Preis in der Radiolandschaft, wenn man so will. Der bekannteste. Es gibt dann mhm. am 7. September eine große Fernsehgala. Da seht ihr dann auch zwei von uns super dressed up und im schicken Abendkleid. Also das wird richtig fett. Ja, ist noch nicht so richtig. Die große Zeit für Dankesreden,
1: glaube ich. Aber an dieser Stelle sei schon mal festgehalten, danke an die Jury. Danke, dass es diesen Podcast gibt. Danke, dass die Redaktion das möglich macht und natürlich vor allem danke an euch, dass ihr uns äh, hört, dass ihr uns in der ARD Audiothek abonniert und dass ihr ja, mit dabei seid bei diesem kleinen, aber feinen Nachrichtenpodcast. Ja
0: und vor allem auch schon so lange, es gibt uns ja tatsächlich schon seit drei Jahren 500 Folgen und ähm, ja, da freuen wir uns natürlich umso mehr jetzt über diese Auszeichnung, denn eine Nominierung ist ja irgendwo auch schon eine Auszeichnung. Das war für uns auf jeden Fall die Überraschung so der Woche, Kommen wir jetzt mal so langsam wieder zu unserem eigentlichen News-Junkie-Business. Denn nicht ganz so überraschend war eine andere Nachricht diese Woche. Denn es war eigentlich recht absehbar, dass Donald Trump mal wieder angeklagt ist, der ehemalige US-Präsident und das jetzt zum dritten Mal.
1: Ja, kommt Trump tatsächlich in den Knast durch diese dritte Anklage jetzt? Oder nutzt sie ihm vielleicht im Wahljahr 2024 was? Und warum ist Donald Trump eigentlich immer noch so beliebt?
0: Genau, über all das reden wir heute in dieser Folge am 4. August. Und wir sind, wie gesagt, die News-Junkies an Christine Schenten und Christina Fehmöbus. Tja, mit dem Privatchat in den Gerichtssaal, so könnte man das formulieren,
1: was passiert ist, wenn man sich den Auftritt von Donald Trump in Washington ähm, angeguckt hat heute früh. Lange war ja nicht klar, ob er hm. wirklich vor Gericht erscheinen würde. Und dann hat er sich eben doch in seinen... Flugzeug in sein Privatchat <lacht> gesetzt und ist in den Gerichtssaal spaziert, um seine angebliche Unschuld zu beteuern.
0: Genau. Angeklagt ist Trump wegen mutmaßlicher Wahlmanipulation und äh, der Attacke auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021. Das ist ja jetzt schon eine Weile her. Und vielleicht, um so ein bisschen zu verstehen, worum geht es da eigentlich bei diesen Anklagen, gehen wir nochmal zurück in diese Zeit und vielleicht sogar ein bisschen vor den 6. Januar und zwar in den November 2020. Und damals war Wahlkampf und vor allem war damals die Zeit, wo sich entschieden hat, wer will es denn jetzt? Joe Biden oder Donald Trump? Das war unglaublich Spannend, weil dieser Wahlkampf auch so eng war, diese Auszählung unglaublich lange gedauert hat und eben lange nicht abzusehen war, wie es ausgeht, bis dann irgendwann Feststand. CNN projects Joseph R. Biden Jr. is elected the 46th President of the United States, winning the White House and denying President Trump a second term. Ja, Joe yeah. Biden war dann Offiziell der US-Präsident.
1: Ja, und das wäre ja eigentlich der Moment gewesen, in dem Donald Trump seine Niederlage hätte eingestehen mhm. können oder eigentlich sogar müssen. Er hätte ja sagen können, okay, ich habe jetzt die Wahl verloren, ich akzeptiere das Ergebnis und Joe Biden ist jetzt der rechtmäßige US-Präsident. Stattdessen ist das hier
0: passiert. If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election
1: from us. Ja, Trump übersetzt spricht hier von Wahlbetrug, von gestohlenen Stimmen und er müsse eigentlich der rechtmäßige Sieger dieser Wahl sein.
0: Jetzt könnte man das noch so ein bisschen abstempeln als die Worte eines in seiner Ehre gekränkten Verlierers, aber... Da ist im Hintergrund sehr wahrscheinlich noch viel mehr passiert. Und zwar heißt es jetzt in dieser Anklageschrift, obwohl er verloren hatte, war er fest entschlossen, an der Macht zu bleiben. Ja, und er hat eben auch alles dafür getan, wie sich jetzt zeigt.
1: Also Trump soll mit Hilfe von sechs anderen versucht haben, Druck auf Entscheidungsträger auszuüben. Er soll mit Klagen versucht haben, das Ergebnis zu beeinflussen. Und zum Schluss soll er zum Sturm auf das Kapitol aufgerufen haben quasi, also zum direkten Angriff auf die US-Demokratie.
0: Ja, wir erinnern uns an diese Szenen und die Anklagepunkte, die heißen zum Beispiel Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten, Verschwörung gegen und Behinderung eines offiziellen Verfahrens und auch Verschwörung gegen die Bürgerrechte und teilweise stehen darauf bis zu 20 Jahre Haft. Ne? Also Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten, das ist natürlich ein schwerer Vorwurf.
1: Ja, das ist harter Tobak und was macht Trump indessen? Er plädiert, wie gesagt, auf nicht schuldig und er sieht eine Hetze Jagd gegen sich.
0: Ja, Diese Erzählung von der Hetzjagd, alle gegen ihn, das kennen wir ja auch schon von Trump. Das gehört zu seinem Repertoire und so ein bisschen wie die Milch zum Kaffee, könnte man sagen. Ähm, er beschuldigt andere und sieht einfach eine Verschwörung gegen sich.
1: Ja, mit dem Finger auf andere zeigen, das wissen wir ja mittlerweile, das kann Trump sehr, sehr gut. Mhm. Schuld ist das korrupte politische System, Schuld ist die Biden-Administration, Schuld sind jedenfalls andere. Und ähm, das ist ja auch krass, wenn man sich das so nochmal in Erinnerung ruft, also er hat nie seine Niederlage dann auch bei der Präsidentenwahl aus dem Jahr 2020 offiziell eingestanden. Also nicht direkt nach der Wahl, aber auch bis heute nicht.
0: Ja und im rbb24-Inforadio hat unser US-Korrespondent Ralf Borchert das auch nochmal ganz gut eingeordnet. Also warum Trump jetzt eigentlich bei der aktuellen Anklage, die gegen ihn läuft, da eine politische Motivation der Justiz unterstellt, beziehungsweise nicht nur Trump, sondern die Republikaner allgemein. Und ein Grund für diesen Vorwurf sei eine Spezialität im politischen System der USA.
1: Der Justizminister dieses Landes, Merrick Garland, ist gleichzeitig der Chefankläger. Er hat zwar einen Sonderermittler eingesetzt, Jack Smith, um eben Unabhängigkeit zu demonstrieren. Aber aus Sicht der Opposition, vor allem der Republikaner, bleibt es eben so, dass das Ganze politisch motiviert ist. Und sie sagen, das sei direkt von Präsident Joe Biden
0: verursacht, um Donald Trump als Konkurrenten auszuschalten. Dieser Vorwurf steht im Raum und viele Republikaner reproduzieren ihn.
1: Ja, ich finde, das zeigt ja schon relativ gut, warum dieses Land ja politisch auch einfach so gespalten ja. ist. Warum Trump überhaupt so beliebt ist, darüber sprechen wir auch gleich noch in der Folge.
0: Ja, Fakt ist jedenfalls, vor diesem Hintergrund muss man sich auch noch mal Trumps Haltung zur aktuellen Anklage ansehen. Also zumindest öffentlich betont er immer wieder, er sei eben 2020 durch Wahlbetrug um seinen Sieg gebracht worden. Und Trump und sein Umfeld, die haben eben damals... das schreiben ja auch die Anklagepunkte, wohl auf diversen Wegen versucht, das Ergebnis nachträglich zu kippen.
1: Ja, man muss jetzt aber auch ganz eindeutig sagen, also äh, es ist ja jetzt nicht die erste Anklage, es ist nicht die zweite Anklage, es ist die dritte Anklage gegen diesen Mann. Ähm, der hat echt viel auf der Platte gerade, ne?
0: Ja, und lass uns vielleicht nochmal diese anderen Anklagen ins Gedächtnis zurückrufen. Also, die historisch erste Anklage, das war ja die im Fall der Pornodarstellerin Stormy Daniels. Die findet in New York statt und da geht es um Schweigegeldzahlungen an sie, die er im Vorfeld des Wahlkampfs von 2016 an sie gezahlt haben soll. Mhm,
1: aber ganz wichtig dabei ist, das Problem ist nicht, dass er Schweigegeld gezahlt hat, also das kann man auch schon kurios finden, ja. finde ich, ehrlicherweise. Aber gut, ist ein anderes Thema. Das war nämlich nicht illegal. Mhm. Der Punkt ist die Abrechnung dieser Schweigegelder. Also wie das Geld deklariert worden ist und als was.
0: Okay, das soll dann Anfang nächsten Jahres zum Prozess kommen. Und dann gibt es ja auch noch Anklage Nummer zwei und die war nicht unbedingt weniger kurios oder
1: nee die war irgendwie genauso schräg also auf trumps anwesen ma a lago in florida ist im august vergangene jahres ähm, was gefunden worden da sind 325 geheime akten gefunden worden schön in der garage und im bad und das waren dokumente die teils als streng geheim als Top Secret als vertraulich galten, bei denen es also um die Sicherheit der USA ging, unter anderem zum Beispiel um atomare Sprengköpfe und ähnliches. Und das dann alles schön verteilt im privaten Anwesen mhm. von Donald Trump. Da hat er unter anderem gegen Antispionagegesetze verstoßen.
0: Ja, da könnte man jetzt auch mal wieder sagen, okay, aber Joe Biden, der hat doch auch mal sowas gehabt, oder? Also mhm. sind da nicht auch mal geheime Dokumente in einer Privatstiftung aufgetaucht?
1: Ja, das stimmt schon. Das schlachten die Republikaner natürlich aus. Für die ist das ein gefundenes Fressen. Aber die Fälle von Joe Biden, die sind von der Tragweite her wirklich nicht vergleichbar mit dem, ähm, was der Dokumentenskandal rund hm. um Trump hervorgebracht hat. Also Beispiel bei Biden waren es zehn Dokumente und bei Trump mehr als 300. Und vor allem Joe Biden und seine Mitarbeitenden und seine Anwälte, die haben dann mit den Behörden kooperiert, ähm, die haben eben diese Dokumente freiwillig dann rausgegeben, beziehungsweise auch aktiv den Behörden geliefert. Mhm. Und bei Trump war es genau
0: andersrum. Ja, ähm, ihm wird vorgeworfen, dass er die Arbeit der Ermittler da ganz bewusst auch gestört hat. Ja, aber die meisten republikanischen Stimmen verteidigen Trump, das muss man auch sagen. Und auch Ron DeSantis, der hält sich bedeckt und das ist ja so sein ärgster Konkurrent mhm. ähm, und der liegt momentan in parteiinternen Umfragen für die Präsidentenwahl auf Platz zwei.
1: Ja gut, aber der will ja auch selber Präsident werden, der hat ja schon gesagt, dass er kandidieren mhm. wird und klar, dass der sich das dann nicht leisten kann, innerhalb der eigenen Partei illoyal mit anderen ja. Parteimitgliedern zu sein, da muss er auf jeden Fall zumindest sehr, sehr vorsichtig agieren. Tja, jetzt haben wir so viel über die Republikaner <lacht> gesprochen, aber was machen die Demokraten eigentlich?
0: Ja, die halten die Füße still, also zumindest auf Regierungsebene, also Leute wie Biden oder Vizepräsidentin Kamala Harris und das sei strategisch auch genau richtig, sagt zumindest Ricke Harvards, die ist internationale Korrespondentin für die Zeit und moderiert zusammen mit einem Kollegen von MDR Aktuell den USA Podcast Okay America. Aus meiner Sicht ist das auch richtig so, dass sie dieser Verführung nicht verfallen, es zu versuchen zu
1: nutzen, weil ich glaube tatsächlich, auf demokratischer Seite braucht es das nicht, dass sie sagen, guckt wie schlimm es ist und auf republikanischer Seite oder bei den Wählerinnen und Wählerinnen der Mitte gewinnen sie damit nicht. Ja, aber hängen bleibt auf jeden Fall für mich, also ich kann mir eigentlich gar nicht so richtig vorstellen, dass jemand dem die Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten <lacht> vorgeworfen wird, dass der noch US-Präsident mhm. werden kann. Aber andererseits muss man auch wirklich sagen, wir reden hier immerhin über Donald Trump. Der sorgt ja immer wieder für... Ich sag mal, Superlative in die eine oder die andere Richtung. Ja, und
0: es gibt ja auch total viele, die seine Erzählung, die ja auch irgendwo eine Erzählung vom Anti-Establishment ist, auch wenn er einer der reichsten Menschen der Welt ist, aber ähm, <lacht> genau, also die dem einfach auch hinterherhängen, die ihm treu sind und er gilt ja dann immer so ein bisschen als der Kämpfer gegen dieses etablierte System und ähm, ja, diese Wählerinnen und Wähler, die ihm so treu sind, die sind sogar vor das Gericht gekommen, um ihn zu unterstützen. He
1: knows how to run the country.
0: Also sie sagen ja, die wollen einfach nicht, dass er wieder US-Präsident wird. Die Menschen hätten Angst, die ihn da anklagen. Und dann sagen sie aber auch, nein, er wird dieses Land regieren. Und eine Umfrage des Instituts YouGov zusammen mit Yahoo! hat jetzt letztens auch herausgefunden, dass für 43 Prozent der Republikanerinnen und Republikaner diese jüngsten Vorwürfe, wobei man dazu sagen muss, ich glaube die Umfrage war von Juni, also da ging es um mhm. diese Vorwürfe, was die Dokumente angeht, dass diese Vorwürfe nichts an ihrer möglichen Wahlentscheidung für Trump ändern würden und 13 Prozent gaben sogar an, jetzt ein positiveres Bild von Trump zu haben. Und das birgt irgendwo auch die Gefahr, dass Trump von den Anklagen
1: wirklich profitieren könnte. Allerdings haben seine Gegnerinnen und Gegner jetzt etwas gegen ihn in der Hand. Also sollte er verurteilt werden, könnte ihm das also politisch wirklich, wirklich schaden. Das sagt zumindest der Amerika-Experte Professor Volker Dipkat im Gespräch mit dem ZDF. Und ich glaube ja immer noch, dass es einen Großteil von Amerikanerinnen und Amerikanern gibt, die Entlang von Law and Order denken, die also vielleicht jetzt eben politisch polarisiert sind, die aber dann doch immer noch die Urteile der Gerichte anerkennen, sofern sie denn auf regelkonforme und transparente Weise zustande gekommen sind. Und das kann mhm. sich dann schon auch noch gegen Trump richten. Aber wie gesagt, die Zukunft ist offen und es kann in beide Richtungen gehen. Jetzt mal ganz unabhängig davon. Ähm was ist denn eigentlich, wenn Trump wirklich verurteilt wird mhm. und ins Gefängnis gehen mhm. muss? Könnte er denn trotzdem US-Präsident werden? Er könnte
0: zumindest erstmal kandidieren. Das scheint laut US-Gesetzen kein Problem zu sein und er wäre damit auch nicht der Erste. Also oh. wir müssen jetzt recht weit zurückgehen, über 100 Jahre. 1920, da kandidierte Eugene Debs aus dem Gefängnis heraus. Nein. Das war der Gründer der Sozialistischen Partei der USA und ähm, er hat sich damals gegen die US-amerikanische Beteiligung am Ersten Weltkrieg gestellt und ähm, war auch ja so eigentlich ganz beliebt, ähm, hat so um 900.000 Stimmen damals bekommen, aber das reicht natürlich nicht, um dann US-Präsident zu werden, aber es zeigt... Ganz grundsätzlich funktioniert das. Eine Kandidatur für das Amt des US-Präsidenten aus dem Gefängnis heraus ist möglich.
1: Amerika, das Land der unendlichen Möglichkeiten. Ja. Allerdings müsste Trump ja auch erstmal überhaupt offiziell als Kandidat aufgestellt werden. Mhm. Ne? Also mal angenommen, Trump landet im Gefängnis,
0: kandidiert dann und gewinnt die Wahl. Was passiert dann? Also er könnte theoretisch auch aus dem Gefängnis US-Präsident sein oder regieren. Auch dafür gibt es ein historisches Beispiel, wobei es ist nur schwer vergleichbar. Also es gibt den Fall Ulysses Grant, mhm. das war der 18. Präsident der Vereinigten Staaten. Der wurde 1872 verhaftet, weil er zu schnell mit der Kutsche gefahren ist. Und das mehrmals. Also ja, ist natürlich nicht in Ordnung. Und das aber in der 30er ist, äh, zone wahrscheinlich genau, auch noch. Kann man jetzt vielleicht nicht mit der Verschwörung der USA ähm, oder gegen die USA vergleichen. Äh, und er war dann wohl auch nur sehr, sehr kurz im Gefängnis und konnte sich dann für eine Kaution von damals 20 Dollar ungefähr 500 Dollar herauskaufen. Und ja, dann hat er auch weiter regiert.
1: Okay, gut. Also es bleibt dann trotzdem festzuhalten, dass der Fall Trump schon nach wie vor ein einzigartiger Fall ist.
0: Ja, total. Aber ne, man sieht ja auch, also es gibt auch nicht so richtig Indizien, die jetzt dagegen sprechen, dass er aus dem Gefängnis heraus regieren könnte, wie diese Regierungsgeschäfte dann ablaufen sollen. Das ist die andere Frage, also was man dann noch so machen darf, auch wie er irgendwie an irgendwelchen TV-Debatten während des Wahlkampfs teilnehmen soll, falls er im Gefängnis ist. Und wie
1: man sich sein Büro einrichtet. Genau. Das ist gar nicht, nicht so leicht aus dem Gefängnis Genau, heraus. ich weiß
0: nicht, ob ihm da so entgegengekommen wird, aber wir wissen es auch nicht. Ja.
1: ja klar ist aber auf jeden Fall zumindest einer Kandidatur scheinen die Anklagepunkte dann ja nur bedingt im genau, Wege zu ja. stehen. Dafür muss Trump aber erstmal nominiert werden. Und ob die Republikaner diesen Weg mit ihm, ich sag mal, wirklich bis zum mhm. Ende gehen werden, das ist noch offen.
0: Ja, und da sind wir einfach jetzt wieder in einer Zeit, wo man nicht so richtig weiß, wie wird dieser nächste US-Wahlkampf ausgehen? Das ist unheimlich schwierig zu durchschauen. Und Donald Trumps Chancen könnten sich jetzt natürlich verschlechtern durch diese Anklagen, aber sie werden auch nicht zunichte gemacht. So, so viel zu Donald Trump. Kommen wir noch mal ganz kurz zurück zum Radiopreis, oder? Also was, was ja, Schönes Was Schönes, einem, was zum Wohlfühlen, zumindest kann. für
1: uns. Soll ich noch mal die Tröte rausholen? Ja. Ich will die Tröte noch mal haben. Oh, ich mag sie sehr gerne.
0: Und äh, dazu muss man sagen, diese Tröte... Gilt ja nicht nur, oh Gott, ey. diese Töte gilt ja nicht nur uns, sondern wir müssen auch Kolleginnen und Kollegen von uns ähm, einen Glückwunsch aussprechen. Und zwar gibt es ja hier noch viele weitere Podcasts im rbb und einer davon ist Dark Matters, kennt ihr vielleicht. Und zwar Dark Matters Geheimnisse der Geheimdienste ist eine Zusammenarbeit von SWR 3 mit uns rbb24inforadio und die sind in der Kategorie Bestes Informationsformat für den Deutschen Radiopreis
1: nominiert. Ich habe einen Ton dafür. Ich bin top vorbereitet für diese Sendung wieder. Ich, ich
0: hätte jetzt auch noch mal die Tröte genommen. <lacht> ähm. Genau und äh, wenn ihr euch für dieses Thema interessiert, hört da gerne mal rein, da geht es um den Verfassungsschutz, um den Bundesnachrichtendienst, da geht es wirklich darum, was passiert da in den Tiefen der deutschen Geheimdienste, moderiert von Eva-Maria Lemke in Zusammenarbeit mit unseren ARD-Experten für dieses Thema, findet ihr in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo ihr gerne Podcasts hört.
1: Natürlich ja. genauso wie uns, die News Junkies. Ihr hört uns in einer Woche wieder, am 11. August. Dann begrüßen euch hier Hendrik Schröder und Martin Spittler. Wir sind an Christine Schenten und Christina Femöbus.
0: Und wir sind raus, ciao. Tschüss, bis bald. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.